0: اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فكنا قد تعرضنا لقضيه الامامه ومكانتها في دين الرافضه وكيف انها تمثل الركن الركين في هذا الدين. ثم بعد ذلك تناولنا اثر اعتقاد الرافضه في الامامه وبالذات في قضيه التكفير. والاستحلال يعني اللعن والحكم بردة جميع فئات المسلمين ما عدا هذه الفرقة أبضل فرقة الإمامية الاثني عشرين وذكرنا أن هذا التكتير تناول الصحابة وجل الله تعالى عنهم وعلى رأسهم الشيخان وكيف أنهم قلبوا المسألة يعني كلما كان مقام الصحابي أرفع كلما نال الحظ الأوفر من لعنهم وسبهم ثم أيضا تناول تكفيرهم أهل البيت ثم خلفاء المسلمين وحكومتهم ثم الأمصار الإسلامية وأهلها ثم قضاة المسلمين ثم أئمة المسلمين وعلماءهم ثم الفرق الإسلامية ثم الأمة كلها نقشنا موقفهم من قضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف أن كتب الرافضة مليئة باللعن والتكفير لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه من المهاجرين والانصار واهل بدر وبيعه الرضوان وسائر الصحابه اجمعين عدا عدد قليل جدا من الصحابه اقصاه سبعه يعني اشخاص. ثم ننتقل الى الكلام على الامر الذي يبني عليه الرافضه قبحهم الله موقفهم الكريه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولذلك تراهم يخرجون اقصى ما في طاقتهم من الكذب والافتراء واختراع كثير من النصوص التي بزعمهم تعدل مثالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول المصنف حفظه الله تعالى ومع اللعن والتكفير لخير القرون فإن الشيعة ملأت الصفحات فيما يسمونه بمثالب الصحابة ومعايبهم وانشغل بعض أهل السنة في الرد عليهم والحقيقة المهمة في هذا الموضوع أن إثارة الشيعة لهذه القضايا هو في حقيقة أمره تستر على السبب الحقيقي من موقفهم من الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. في قضيه مثالب الصحابه وقد وفقنا في حينما يقول المزعومه، اولا لانها كذب، ثانيا لانها عباره عن ستار يحاولون اخفاء موقفهم الحقيقي من الصحابه، هذه اللفته الحقيقه لفته ذكيه من المؤلف حفظه الله تعالى، وهي تمدنا بنوع من الوعي نحن في امس الحاجه اليه. لان بعض الناس اضطروا طبعا كثير علماء اضطروا أن يبذلوا قسما من طاقتهم في الرد على مثالب الرافضة للصحابة رضي الله تعالى عنهم فموضوع مثالب الصحابة هم يحاولون نشره بين أهل السنة وغزو عقولهم عن طريق تعداد الروايات المكذوبة في الطعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ما المقصود من قولي هنا والحقيقة المهمة في هذا الموضوع؟ أن إثارة الشيعة لهذه القضايا هو في حقيقة أمره تستر على السبب الحقيقي من موقفهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجمعين ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لو كانوا في عصمة من كل خطأ وفي حرز من كل ذنب لما رضي عنهم الإمامية لأن ذنب الصحابة عند هؤلاء هو بيعتهم لأبي بكر دون علي وكل ذنب يغتفر إلا هذا الأمر، كما أن من جاء بقراب الأرض خطايا ومعه جواز الولاية فقد نجا. يعلق هنا يقول أجاب شيخ الإسلام عما يثيره الرافضة في هذا الباب بجواب مفصل في منهاج السنة. وبجواب مجمل يعني يلخصه بأن المثالب التي تلقى على الصحابة نوعان. أحدهما ما هو كذب إما كذب كله وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان. ما يخرجه الى الذم والطعن واكثر المنقول من المطاعن الصريحه هو من هذا الباب يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل ابي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن السائب الكلبي وامثالهما من الكذابين الذين شهد الائمه بكذبهم وسقوط اخبارهم النوع الثاني ما هو صدق واكثر هذه الامور لهم فيها معاذير تخرجها من ان تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب فيها المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر وعامة منقول الثابت عن الخلفاء الرشدين من هذا الباب وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة منها التوبة ومنها الحسنات الماحيه للذنوب، وإن الحسنات يذهبن السيئات، ومنها المصائب المكفره. نعود لهذه القضيه التي يشير إليها المصنف، وهي أن الحقيقه الموضوعه في هذا الموضوع، الحقيقه المهمه في هذا الموضوع، أن الشيعه حينما يروجون لأكاذيبهم في قضية ما يضمون به الصحابه، وبالذات مثلاً حينما يتكلمون على معاويه رضي الله تعالى عنه، أو أن معاويه أو عثمان باعتباره من بني اميه انه كان يعين اقاربه انه فعل كذا في كذا، وناقشنا هذا من قبل بالتفصيل. جمله كثيره من المطاعن في حق امير المؤمنين ذي النوري عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. طيب لو ان عثمان ما فعل شيئا من هذه المآخذ التي يأخذونها عليه، هل كانوا سيترضون عن عثمان؟ كانوا يعتبرونه كافرا. فعمليه التشويش لذكر مثالب الصحابه ودس هذه الاخبار في كتب التاريخ وحمل الأمور على أسوأ ما يمكن أن تحمل عليه لن يجدي نفعا مع الرافضه لأنه الجريمة الكبرى والذنب الذي لا يغتفر هو عدم الإيمان بإمامة علي وسائر الأمة الاثنى عشر هذه الجريمة العظمى والذنب الذي لا يغتفر عند الرفضة أما من أتى بالإمامة فإن كل ذنب له مغفور من اعتقد بالإمامة حسب مفهومهم فهذا يعفى عنه في كل شيء القضية ليست قضية المؤاخذة التي أخذت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو على الصدر الأول وإنما القضية إنه حتى لو هذه المؤاخذ عند الرافضة لم تقع أصلا وكثير منها طبعا لم يقع كما ناقشنا من قبل أو لهم منها مخرج ونوع من التسويق إلا أن هذا لن يشفع للصحابة عند الرافضة لأن الذنب الأكبر عندهم هو عدم تقديم إمامة علي رضي الله عنه وما من قبل يقول وقد تنبه الى هذه الحقيقه المهمه القاضي عبد الجبار، فقال: وكثيرا تسال الاماميه عما كان من عثمان في توليه اقاربه وغير ذلك، وفي سير طلحه والزبير وعائشه رضي الله عنهم الى البصره، وما ذاك الا لضعفهم وانقطاعهم، لان عثمان لو لم يولي اقاربه ولم يصنع ما صنع، لكان كافرا مشركا عندهم بادعائه الإمامة لنفسه ولأبي بكر وعمر ولو كان طلحة والزبي وعائشة في عسكر أمير المؤمنين عليه وفي المحاربين معه ما كانوا إلا مشركين باعتقادهم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فمن يكلم الإمامية في إثارتهم لهذه المسائل كمن يكلم اليهود في وجوب النيه في الطهاره او يكلم النصارى في استحلالهم الخمر. فانشغالنا بان احنا نرد على ما ماخذ الرافضه وطعونهم في حق الصحابه وما يسمونه مثالب الصحابه رضي الله تعالى عنهم زي فانت بتسيب القضيه الاساسيه وتتكلم في قضايا يعني هينه جدا بالنسبه لها. يقول هنا عبد الجبار في تثبيت دلائل النبوه فمن يكلم الاماميه في اثارتهم لهذه المسائل كمن يكلم اليهود في وجوب النيه في الطهاره. يهودي يسب الله سبحانه وتعالى ويقع في التجسيم والضلال المبين والتكذيب بالنبوة النبي عليه السلام وانت قاعد تناقشه في قضية النية في الطهارة طهارة ايه هي اصلا تصح صلاته فكذلك نفس الشيء ودي منهج رائع جدا ولفته في غاية الذكاء من القاضي عبد الكبار تفيد من يناظر الرافضة لأن تدعهم يستدرجونك الى انك تقعد تدافع عن ايه ما ينسبون للصحابة لان لو افترضنا الصحابة ما فعلوا شيئا من ذلك لا لبقوا مشركين في أعين الرفضة لأنهم لم يأتوا بجواز المرور إلى الجنة وهو تثبيت إمامة الإئمة لاثني عشر يقول فمن يكلم الإمامية في إثارة من هذه المسائل كمن يكلم اليهود في وجوب النية في الطهارة أو يكلم النصارى باستحلالهم الخمر وإنما يكلم في هذا من قال لا ذنب لعثمان إلا ما أتاه من الحمى وتولية الأقارب ولولا ذلك لكان مثل عمر. يبقى اللي بيقول ما فيش ذنب لعثمان غير واحد اثنين ثلاثة هذه القضايا الايه المعروفة؟ وسبق أن ناقشناها بالتفصيل. وبينا أنه ما هناك لم يبقى مطعًا في حق أمير المؤمنين ذي ريب بعدما فهمنا حقيقة هذه المآخر التي أخذت عليه رضي الله تعالى عنه. فمين اللي نقعد نرد على الموضوع الحماة وتولية أقاربه وكذا وكذا؟ مين؟ الذي يعتقد أنه لا ذنب لعثمان إلا هذه المآخر. يبقى ده نضطر يبقى احنا ان نرد له على هذه الاشياء. يقول وانما يكلم في هذا من قال لا ذنب لعثمان الا ما اتاه من الحمى وتوليه الاقارب، ولولا ذلك لكان مثل عمر، فندافع عن عثمان في هذه القضايا. ومن قال لا ذنب لطلحه والزبير وعائشه الا مسيرهم الى البصره، ولولا ذلك لكانوا مثل ابي عبيده وعبد الرحمن وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فأعرف هذا ولا تكلمهم فيه البتة وكلمهم فيما يدعونهُ من النص فهو الاصل فاذا اراد الرافضي ان يستدرجك الى الكلام على الدفاع عن الصحابه وما ياخذونه على بعضهم فلا ارجع لاصل المساله اصل المسألة ايه قضيه الامامه ايضا كما كفر الرافضه صحابه طبقا لموقفهم من قضيه الامامه بمفهومهم الشيعي يكفرون اهل بيت رسول الله صلى الله على آني وسلم. وبعض الناس استمعت هذا الكلام يدهشون كيف وهم يغلون في أهل البيت وهم يقدسون أهل البيت كما هو معلوم عنهم. في الحقيقة لأن الرافضة قد تعسفوا جدا في تحديد من هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فيقول هذه الروايات التي تحكم بالردة على ذلك المجتمع المثالي الفريد ولا تستثنى منهم جميعا إلا سبعة في أكثر تقديرتها لا تذكر من ضمن هؤلاء السبعة أحدا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء بعض روايات عندهم جاء فيها استثناء علي فقط وهي رواية الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر قال صار الناس كلهم أهل جاهليه يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد تقديم أبي بكر في الإمامة كل الأمة كل الصحابة صاروا ولا أهل ردة وجاهليه صار الناس كلهم اهل جاهليه الا اربعه علي والمقداد وسلمان وابو ذر فقلت فعمار فقال ان كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثه فالحكم بالرده في هذه النصوص شامل للصحابه وشامل لاهل البيت النبوي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته طبعا لانهم تعسفوا في تحديد من هم اهل البيت فهم يزعمون أن أهل البيت إنما هم أصحاب الكساء لا شك أن أصحاب الكساء علي وفاطمه والحسن والحسين لا شك أنهم قطعا من أهل بيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم به لكن هذا لا يخرج زوجاته بدليل آية الأحزاب فإن في آية الأحزاب في سياق خطاب الله تعالى لأزواج النبي وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن قال إيه؟ إنما يريد الله يذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويظهركم طهيرة. فهم يخرجون كثيرا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحكم فيه تعسف كثير جدا كما سنرى يقول فالحكم بالردة في هذه النصوص شامل للصحابة وشامل لأهل البيت النبوي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته مع أن واضعها يزعم التشيع لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إلا دليل واضح على أن التشيع إنما هو ستار لتنفيذ أغراض خبيثة ضد الإسلام وأهله وأن واضع هذه الروايات أعداء للصحابة وأعداء للقرابة رضي الله عنهم أجمعين ولا يستبعد كما سبق أن تلك الأسماء التي تستثنى يعني هي المقداد وسلمان وأبو ذر أيضاً ممكن تكون أسماء مستعارة للزنادقه الذين يشكلون الخلية الأولى للرب كعادتهم ولا يقصد بها هؤلاء الصحابة كمان أيضاً ولذلك شف الإسلام تامية جعل من أسباب الحكمة الردة من زعم أن جميع الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا ثلاثة أو سبعة لأن هذا تكذيب صريح لقول الله تبارك وتعالى كنتم يعني أنتم كنتم خير أمتي أخرية للناس فما يكون أمة من مئة ألف صحابي أو حتى هنا عشرين خمسين ألف سنة لهذا لم يبقى منهم إلا ثلاثة أو سبعة من الأكثر على الإسلام يبقى ليس هذا تكذيبا صريحا للقرآن؟ بلا لا يستبعد أن تلك الأسماء التي تستثنى هي أسماء مستعارة للزنادقه الذين يشكلون الخلية الأولى للرفض ولا يعنى بهم الصحابة وإلا لماذا لم يذكر أحد معهم من أهل البيت ولماذا هؤلاء الصحابة الذين يستثنون ما ظهر منهم منابذة ومناوأة للخليفتين للخليفتين الراشدين بل ظهر منهم الحب والمؤازره يعني علي والمقداد وسلمان وابو ذر رضي الله تعالى عنهم كلهم كانوا في غايه الولاء لابي بكر وعمر. لم يظهر منهم اي نوع من التمرد او الاعتراض على إمامتهم لقد حكموا بالرده في نصوصهم التي مر ذكرها على الحسن والحسين وال عقيل وال جعفر وال العباس وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين. بل ان الشيعه خصت بالطعن والتكفير جمله من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كعم النبي العباس رضي الله تعالى عنه. حتى قالوا بانه نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. وكابنه عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران رضي الله تعالى عنه. فقد جاء في الكافي ما يتضمن تكثيرا وانه والعياذ بالله جاهل سخيف العقل وفي ريال الكشي الله أستغفر الله اللهم ملعن ابني فلان وأعمي أبصارهما كما عميت قلوبهما واجعل عمى أبصارهم دليلا على عمى قلوبهما علق على هذا شيخهم حسن المصطفوي فقال هما عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس ولا حول ولا قوة إلا بالله قاتل الله الرسول وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. يشملهن صخرة الشيعه وحنقهم. فلا يذكرن في من استثني من التكفير. بل نفى بعضهم ان يكن بنات للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمه. هناك فعلا مؤلفات وانا عندي بعض هذه الكتب الرافضيه بتنفي ان هؤلاء بنات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ما عدا فاطمه. فهل يحب رسول الله صلى الله من يقول فيه وفي بناته هذا القول ومن ثم نلفت نظر الصوفية الذين يغلون في أهل البيت وفي أضرحة ومقامات أهل البيت ثم هم يعتقدون أن هذا قاسم مشترك بينه وبين الرافضه لأن الرافضة لا يشاركونهم في حب لا يعدون هؤلاء من, إيه؟ من أهل البيت وقد نص صاحب الكافي في رواياته على أن كل من لم يؤمن بالاثنى عشر فهو كافر وإن كان علويا فاطميا وهدف كباب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل هذا يشمل في الحقيقة التكفير لجيل الصحابة ومن بعدهم بما فيهم الآل والأصحاب لأنهم لم يعرفوا فكرة الاثنى عشر التي لم توجد إلا بعد سنة ستين ومئتين من الهجرة كما باءوا بتكفير أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يستثنوا واحدة منهن في نصوصهم، ولكنهم يخصون بالشتم واللعن والتطول عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن أجمعين بالذم واللعن والتكفير. عقد شيخهم المجلسي بابا بعنوان باب أحوال عائشة وحفصة، ذكر فيه 17 رواية وأحال في بقية الروايات إلى أبواب أخرى. مثلا قال في بحار الأنوار بحار الظلمات قال فيه قد مر بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة وفي بال بأحوال أولاده صلى الله عليه وآله في قصص مارية وأنها قذفتها فنزلت فيها آيات الإفك فكان آيات الإفك نزلت لأن عائشة قذفت إيه عرض ماريا ولا حول قوة إلا بالله وذا كله علشان يبعدوا كون الآيات نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد آذوا في هذه الروايات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أبلغ الإيذاء. حتى اتهموا في أخبارهم من برأها الله من فوق سبع سماوات. طبعا هو في كلام الحقيقة للرافضة هو يخرس ويقطع ألسنة الذين يطلقون ألسنتهم في متح هؤلاء الضالين المعتدين. لكن أعتقد صعب جدا أن الواحد ينطقه شيء من أفظع ما يكون. يمكن اضطررت في وقت من أوقات ايام الكلام على موضوع فتنه حسن نصر قاتله الله. كلمنا بالتفصيل وجبنا من احدى المجلات الرافضيه ماذا يقولون عن عائشه رضي الله تعالى عنها. ولا اقول احيلكم على هذه الاشياء لان افضل الا تلوثوا قلوبكم بهذا الكفر الشنيع. كفر والتكذيب للقران الكريم لان القران نزل كما تعلمون في سوره النور بتبرئه ام المؤمنين مما قذفها به المنافقون. لكن هؤلاء الكفرة المشركون الذين يقذفون عرض أم المؤمنين عائشة الله عنها بأسوأ ما يمكن أن يقال ولا أستحل طبعا ولا أطيق أن أنا أحكي هذا الكلام لأذيكم به مرة يعني ثانية ضربت ساعتها أننا كنا محتاجين أن نصفع ونفيق هؤلاء الذين كانوا مخمورين بسكرة الانتصارات الموهومة لحزب الشيطان يقول حتى اتهموا في أخبارهم من برأها الله من فوق سبع سماوات عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما بالفاحشة فقد جاء في أصل أصول التفسير عندهم في تفسير القمي هذا القذف الشنيع يقول في هذا النص قال علي بن إبراهيم في قوله وضرب الله مثلا ثم ضرب الله فيهما يعني مثلا إيه للذين آمنوا امرأة إيه فرعون إذ إيه قالت فدفن فين في المؤمنين ثم ضرب الله فيهما يعني عائشة وحفصة زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فقال: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يقول هذا الضال قال: والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق البصرة، وكان فلان يحبها. فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان لا يحل لك أن تخرجين طبعا دليل على أنه مش عربي اللي اخترع هذه الفرية ويفهمش حاجة لأنه كان فصيحا لقال إيه لا يحل لك أن تخرجي الفعل بالفعل بإيه بحذف النون لكن عشان يفضح جهله آه لا يحل لك أن تخرجين من غير محرم فزوجت نفسها من فلان هذا نص القمي كما نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار أما تفسير القمي فقد جاء فيه النص إلا أن المصحح حذف اسم البصرة ووضع مكانه نقطا والنص فيه عدم التصريح بالأسماء فقوله لا يقيمن الحد من الذي يقيم؟ وقوله فلان وفلانة من هما شيخ الشيعة المجلسي كشف هذه التقية وحل رموزه لماذا؟ لأنه كان يعيش في ظل الدولة الصفوية فمن ثم كان يصرح ولا يوري في الكلام. قال المجلسي قوله لا يقيمن الحد اي القائم عليه السلام في الرجعه. لانهم يعتقدون ان في يوم قيامه قبل يوم ان في حاله الرجعه حينما يخرج مهديهم الخرافه سوف ابعث كل الحكام الظلمه وعلى راسهم ابي بكر وعمر حاشاهما وعثمان وكل من ولي الحكم والخلافه ومن ضمن اللي هيبعثوا ايضا مين عائشه وتسمع روايات عجيبه جدا في كيفيه التعذيب الذي سوف يجريه المهدي انتقاما من هؤلاء جميعا باعتبار اعداء آل البيت في زعم الرافضه قتله وما في هذا النص يقولون ولا يقيمن الحد والعياذ الله يعني ان المهدي المنتظر سوف يقيم الحد على فلانه يعني عائشه يقولوا ولا يقيمن الحد على فلانه حد الفحش فيما اتد في طريق البصره اخترعوا هذا هذه الكذوبه وكان فلان يحبها يقصدون به طلحه ولا بالله. تخيلوا هذا كان فلان يحبها فلما أردت أن تخرج البصرة قال لها فلان لا يحل لك أن تخرجين من غير محر فزوجت نفتها من فلان كيف؟ هذا الضلال والكذب الكذب ده شيء بيجري في دمائه ما يستطيع الشيع أن لا يكون كذاباً. أبدا أن تكذب عبادة كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول وأزواجه أمهاتهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما فالشيعة قاتلهم الله يزعمون أن طلحة تزوج عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها ما ينفع أن تسافر للبصرة من غير محرم فتزوجها فالمهدي حيقيم عليها الحد ولا الله يقول لكن شيخ الشيعة المجلسي كشف هذه التقيّة وحل رموزها وذلك لأنه يعيش في ظل الدولة الصفوية فقال قوله وليقيمن الحد أي القائم عليه السلام في الرجعه كما سياتي والمجلسي ايضا كما ذكرنا يعني صرح بالاسم وانها عائشه ام المؤمنين الا انه قال ان الحد هيقام بسبب ما قالته في ماريا فلم يجر ان يصرح مع ذكر الاسم بما صرح به هنا من القذ الصريح والمراد بفلان طلحه هذا النص كما ترى قد جاء في تفسير الكمي الذي يوثقه شيوخهم المعاصرون ولم يتعقبه المصحح والمعلق على تفسير الكمي بشيء. فهو عار يلف السابقين والمعاصرين من شيوخهم. الا ان المعلق على البحار عقب على النص المذكور بالدفاع عن شيخهم الكمي وليس بالدفاع عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقطعا نحن لا نشك لحظه بان ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق المبرأه من فوق السبع سماوات لا تحتاج الى شهاده احد بعد ان شهد الله ببراءتها وانزل القرآن يتلى في المحاريب الى يوم القيامه في طهارتها وحصانتها رضي الله تعالى عنها، لكن نذكر ذلك لبيان عظيم جرم الرافضه قاتلهم الله. دين غير دين الاسلام، لان معروف عند العلماء ان من قذف عائشه بالذات قطعا فهو كافر. فطبعا او من قذف اي من امهات المؤمنين لكن بالذات عائشه صدر الامر لماذا؟ لنزول الوحي في تبرئتها رضي الله تعالى عنها. يقول قال الحافظ ابن كثير يقول فقد جاء في أصل أصول التفسير عندهم تفسير كمي هذا القذف الشنيع المتضمن تكذيب القرآن العظيم قال ابن كثير في تفسير سورة النور أجمع أهل العلم رحمهم الله قاطبة على أن من سبها ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر لأنه معاند القرآن قال القرطبي ايضا رحمه الله: "فكل من سبها مما برأها الله منه مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر". الناس دايما تذكر وتنخدع في مناقب الخميني عليه من الله ما يستحق يقولوا من احسن مناقب الخميني انه افتى بقتل مين؟ سلمان رشدي، لماذا بقى؟ لماذا الخميني اخذ هذا الموقف سلمان رشدي؟ عشان سلمان رشدي كان يقذف اعراض امهات المؤمنين؟ طب ما انت ترتكب نفس الجريمه ايه الفرق بينك وبين سلمان رشدي؟ سلمان رشدي في اكذوبته الاجرامية ايات شيطانية والعياذ بالله. ما هو ده نفس الشيء نفس الجريمة، ايه الفرق؟ فالخميني كان يتاجر في قضية يكسب ولد المسلمين في الأهل السنة في العالم بحجة انه يغار على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الفرق بين بين دعواك انك تغار على عرض رسول الله ثم انك تقع انتم تقعون في نفس الجريمة. فدائما الشيعة مواقفهم بتبقى الاصطياد بس اصطياد الفريزة شباك. زي قضية فلسطين بالضبط، ولا هم يهمهم قضية فلسطين ولا غيرها، آخر ناس ممكن يتكلموا عن قضية فلسطين وغيرها من القضايا الإسلامية المهمة. فهم لأنهم قلة وذلة ويريدون أن يحصدوا أكبر قدر من العطف أو التعاطف والمكاسب في بلاد المسلمين. فينبغي أن ننتبه هذا. خميني إن كان كفر سلمان رشدي أو طبعًا يعني أفتى بإهدار دمه والدنيا اتقلبت في هذا، لأنه بالنسبة للخميني الفرق بينه وبين سلمان رشدي. إذا كان هذا كلام الرافضة، وإذا كنتم فكرين الكلام اللي كانوا قالوه الرافضة على أم المؤمنين عائشة كلام تندك منه الجبال. ما أريد أن أذيكم فعلاً لكن كان لابد إنسان يأتي بأدلة على كلامه لكن سبق أن أذيتكم بهذا من قبل. فلا أريد أن أثني عليكم يعني الأذية بذكر هذا الكلام الذي قاله الروافد في بعض جرائدهم في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالقلب الذي يعني يطوع لصاحبه أن يقع في مثل هذا هل هذا قلب في ذرة من إيمان أو إسلام؟ حينما يذكر ان عائشه كانت تزيل الجواري بعدما فقدت هي جمالها وشبابها، كانت تزين الجواري وتخرجهن لاصطياد الشباب في المدينه الى اخر هذا الالحاد والكفر واذيه المؤمنين في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دين اخر غير دين الاسلام. هذا دين مخالف مش مذهب، هذا دين اخر، ليس هذا هو دين الاسلام، بل هم اعداء هذا الدين في الحقيقه. يقول هذا وظاهره التكفير عند الشيعه لا تخص جيل الصحابه. يعني احنا عندنا ان خير هذه الامة اولها والخيرها بقى بتقل كاب بالتدريج لا هم عندهم شر هذه الامة اولها ولا عذر الله يقول لابد ننتبه ايضا ان بيحاولوا دايما يحجموا كأن اللي بيحاربوهم هم فقط من يسمونهم بالايه الوهابية او السلفية الى اخره لا المفروض ان الذي ينكر دين الرفضة كل من ينتمي الى الاسلام وإلى امة محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان يأخذ هذا الموقف هؤلاء الضالين. هم بيحاولوا انه يظهروا للناس ان اللي بيهجموهم دول او بينتقدوهم دول فئه الموضوع فئوي، فئه اسمها الوهابيه او السلفيين او نحو ذلك. وفي الحقيقه ليس الامر ذلك لماذا؟ لان ما يؤخذ عليهم هو ليس متعلقة فقط بالسلفيين، يعني حتى الصوفيه لو فقوه لكانوا اشد الناس عداء للرافضه. بل كل الفرق الاسلاميه. فهي محاوله لتحجيم لايهام الناس ان دي فئه شاذه هي التي تنتقد الرافضه. في ان كل مسلم ينبغي ان يبني موقفه على اساس وعلى بصيره. فالتكفير وزي ما قلنا قبل كده دائما هم بيدندنوا كل شويه يقولوا ايه؟ ينتقدون الوهابيه او السلفيه على حد تعبيرين بايه؟ منهم اهل التكفير دول بيكفروا الناس. بيكفرونا. اخر ناس يتهموا حد سلفيه او خلفيه او غيرهم بالتكفير هم الرافضه. اخر ناس في العالم. لماذا؟ لانه لا يوجد فرقه اشتغلت بقضية التكفير وارتكبت فيه اخس الجرائم كالرافضة. ده انتوا الصحابة كلهم. اللي يهون عليه كفر الصحابة. ما يهونش عليه كفر بخاري ومسلم وكل والأئمة الأربعة وكل أمة المسلمين ويكفر الأمة إلى إلى قيام الساعة. كل أمة محمد عليه السلام سوى الإمامية الاثني عشرية. فالذين طوعت لهم أنفسهم أن يكفروا الصحابة. خير أمة وخير الناس. فأولى يكفرون من بعدهم. فانتبهوا لهذا أيضا دي من استراتيجيات الرافضة. إن محاولة إظهار إن السلفيين يكفرونهم وإن دول أهل تكفير. وبعض الدعاة للأسف الشديد لا يفقهون هذه الحقائق فيتورطون في إيه؟ في الكلام الناس اللي بتكفر إلى آخره. يعني تتكلم على مين بيكفر مين وإن كان على أساس علمي، لكن يعني تتكلم على بيكفروا الصحابة ويكفروا كل الأمة كما نرى. فآخر ناس يعني يحق لا أن تتكلم في طريق التكفير هم الرافضة لأنهم التكفير هذا يعني أحد خصائصهم المميزة لضلالهم. المبين يقول هذا وظاهره التكفير عند الشيعه لا تخص جيل الصحابه رضي الله عنه وان كان الصحابه ينالهم النصيب الاوفى من السب والتكفير باعتبار انهم حمله الشريعه ونقله الكتاب والسنه والمبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله ولذلك صار الطعن فيهم طعنا في الدين كما قال شيخ الاسلام وكان هذا هو هدف الزنادقه من وراء الحملة الضارية عليهم ولكن سلسلة التكفير عند الشيعة مستمرة فكما قالت كتب الشيعة إن الناس ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة كما قالت ذلك قالت أيضا ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة أبو خالد الكابلي ويحيى أم الطويل وجبير ابن مطر. فأنت ترى أن هذا النص لا يستثني أحدا من أهل البيت ولا الحسن بن علي الذي تعده لاثنى عشرية إمامها ويبدو أنها لا تستثنيه لأنها عليه ساخطة لقيامه بمصالحة معاوية رضي الله عنه حتى خاطبه بعض الشيعة بقوله يا مذل المؤمنين ووثب عليه أهل عسكره فانتهبوا فسطاطة وأخذوا متاعه وطعنه ابن بشير الأسدي في خاصرته فردوه جريحا الى المدائن. ثالثا تكثيرهم خلفاء المسلمين وحكوماتهم في دين الاثني عشرية ان كل حكومة غير حكومة الاثني عشر باطلة وصاحبها ظالم وطاغوت يعبد من دون الله ومن يبايعه فانما يعبد غير الله وقد اثبت الكليني هذا المعنى في عدة ابواب مثل من ادعى الامامة وليس لها باهل. ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل وذكر فيه اثنى عشر حديثا عن أئمتهم وباب في من دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله وفيه خمسة أحاديث وفي البحار باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور أو أطاع إماما جائرا وكل خلفاء المسلمين ما عدا عليا والحسن طواغيت حسب اعتقادهم وإن كانوا يدعون إلى الحق وإن كانوا يحسنون لأهل البيت ويقيمون دين الله ذلك لأنهم يقولون كل راية ترفع قبل راية القائم المهدي رضي الله عنه صاحبها طاغوت حتى الجهاد الذي بذله الصحابة والتابعون وتابع التابعين الآخرين كل جهاد الأمة ده بيعتبروهم إيه كأنهم منتحرين أو ماتوا هدرا يعني أو ماتوا, يعني ماتوا في غير شيء وما لهمش ثواب ودول ناس انتحروا اه هو قالوا قالوا في التعبير ايوه دول معناها يعني سارعوا الى دخول النار تعجلوا النار لما دخلوا في الجهاد واستشهدوا هؤلاء تعجلوا الذهاب الى النار جميع المجاهدين اه عجل بهم الى النار او تعجلوا دخول النار اللي هو الشهداء من اهل الاسلام في كل هذه القرون لماذا لان اي رايه جهاد حتى لو جهاد في سبيل الله هي رايه باطله وصاحبها ضغوط يعني ايه حته الخميني؟ لا ما الخميني اخترع لهم بقى ولايه الفقيه لان هو دين لا يقف على مش على قدمين على حتى عكاز ما بينفعش فواقعيا الخميني حرف في دينهم واخذ بولايه الفقيه عشان يخرج دينهم من ورطه لانه دين غير واقعي فين طب المهدي فين هو المهدي السرداب وماذا نفعل بمن في السرداب ايه فائدته الباجا امنه الا الشر فلذلك هم تحت ضغط الامر الواقع حرفوا في دينهم وابتدع لهم الخميني لان الخميني فيه من الرفضة من يكفره الخميني ده دوراله بقى كمان مش بس في قضية الحاجات المعروفة، الخميني من أهل وحدة الوجود، ولذلك بعض كبار علماء الرافضة يكفرون الخميني لأنه من طائفة الملاحدة اللي هو الصوفية الفلسفية، هو مغرق في قضية وحدة الوجود والحلول والاتحاد وهذا البلاء المبين. الخميني مما ابتدعوا في دينهم موضوع ولاية الايه؟ الفقيه عشان يرقع في هذا الدين تحت ضغط الأمر الواقع وبالفعل قامت لهم دولة على هذا الأساس. يقول ذلك انهم يقولون كل رايه ترفع قبل رايه القائم رضي الله عنه صاحبها طغى قال شارح الكافي وان كان رافعها يدعو الى الحق فهو ايضا طغى طب ايه الحل يا جماعه دي 14 قرن ولا نقول اقل طبعا 14 قرن 11 قرن مثلا لا هو طلع من السرداب عشان يخلصنا خلصنا ولا جهاد ينفع ولا اقامه دوله تنفع ولا نزيد غياب المهد ولا صلاه جمعه تنفع طيب وبعدين ايه الحل ولو هو مع الهدايه يعني وموجود في السرداب مستخبي 10 قرون مثلا القرون او اكثر من 11 قرن ما الفائده اذا من بعثة الرسول عليه السلام وانزل القران ايه الفائده لما تعطل ولسه هيتعطل ثاني عمل ما المهدي يخرج يقول كل رايه ترفع قبل رايه القائم رضي الله عنه صاحبها طاغوت الشارح بقى بيعلق بيقول وان كان رافعها يدعو الى الحق وحكم المجلسي على هذه الروايه بالصحه حسب مقاييسه أما من قبل سنة 260 من الهجرة يقول شيخهم المجلسي عن الخلفاء الراشدين إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين لعنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين أنا أستبشر حينما أقرأ مثل هذه الدعوات الجائرة الظالمة على الصحابة لماذا؟ لأننا نوقن بأن من لعن من لا يستحق اللعنة بل يستحق الترضي عنه كما رضي الله عنه أن تلعنة سترد على يعني قائلها جزاء وفق أيضا من ثمرات قضية الإمامة وغلوهم فيها الحكم على الأمصار الإسلامية بأنها دار كفر جاء في أخبارهم تخصيص كثير من بلاد المسلمين بالسب وتكفير أهلها على وجه التعيين ويخصون منها غالبا ما كان أكثر التزاما بالإسلام واتباعا للسنة فقد بكفر أهالي مكة والمدينة في القرون المفضلة ففي عصر جعفر الصادق كانوا يقولون عن أهل مكة والمدينة أهل الشام شر من أهل الروم يعني شر من النصارى وأهل المدينة شر من أهل مكة وأهل مكة يكفرون بالله جهرة وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال إن أهل مكة ده في القرون الأولى في الصدر الأول إن أهل مكة لا يكفرون بالله جهرة ولا وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكة أخبث منهم سبعين ضعفا ومن المعلوم أن أهل المدينة كانوا ولا سيما في القرون المفضلة يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة كما اشتهر ذلك عن مالك وأصحابه أن إجماع أهل المدينة حجة وإن كان بقية الأمة ينازعونهم في ذلك والمراد عند مالك إجماعهم في تلك العصور المفضلة أما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماعهم ليس بحجة لكن جملة الكلام يدل على ما كان عليه أهل المدينة من تعظيم الشريعة وإتباع السنة واقتفاء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظل أهل المدينة متمسكين بمذهبهم القديم، منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المئة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، فإنهم قدم إليهم من رفضة المشرق من أفسد مذهب كثير منهم. قدمت فيروسات رفضية المدينة فأفسدتهم. نفس الشيء، فيروس الرافضة لو دخلنا يكون أسوأ من فيروس الخنازير والفرنزة الطيور. شوف إحنا كيف بتتخذ إجراءات لحماية الأجسام. من هذه الأمراض والناس بتستنفر مثل هذا فيروس الرفضة أشد فتكا بهذه الأمة خاصة وأننا لنا تجربة سابقة في أثناء الدولة العبيدية المنتسبة زورا إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها هذا الالتزام بالإسلام زم أهل المدينة بالإسلام قد أغاض هؤلاء الزنادقة فعبروا عن حقدهم بهذه الكلمات والتاريخ يعيد نفسه ففي هذا العصر خطب خطيبهم وقال بأن مكة يحكمها شرذمة شر من اليهود، ونفس الخميني رفع لهم شعار أن الطريق إلى القدس يمر بإيه؟ يمر بالرياض ومش عارف بيلف كده لحد في الأخر ما إيه يوصل القدس زي نفس طريقة عبد الناصر زمان، لما يبقى ضعفاء أمام اليهود مش قادرين عليهم فيقول لك إيه؟ كان عبد الناصر يقول الطريق إلى القدس يمر بالعواصم الرجعية، يعني لازم الأول يعمل انقلابات في السعودية وكذا وكذا من البلاد الرجعية، وبعدين في الأخر الرحلة توصل لإيه؟ القدس عشان يبرر سلوكياته مع مع هذه البلاد. فنفس الشيء التقت الخميني نفس السياسه كان يردد ان الطريق الى القدس يعني لازم عشان نحرر القدس الاول نلف ايه؟ لفه كبيره كده ونقضي على يعني هذه الدول السنيه. وبعدين برضو كان في بعض الشعارات كان يكتبونها في ايران سنحرر المدينه ومكه من ايدي الكافرين او كلاما هذا معناه. هم يعتبرون ان مكه ومدينة بالحكم السني او ما يسمونه الوهابيين. تعتبر ديار كفر ومحتلة ولا بد أن تحرر ليعود يعيد فيها بناء المقابر والأضرحة وعبادة الإيه؟ إمتهم من دون الله كشف شيخهم المعاصر والذي علق على النصوص الكافي عن وجه هذه الكلمات وأبان عن فحوى هذه النصوص فقال لعل هذا الكلام في زمن بني أمية وأتباعهم كانوا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والمنافقون شر من الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار ويحتمل ان يكون هذا مبنيا على ان المخالفين غير المستضعفين مطلقا شر من سائر الكفار كما يظهر من كثير من الاخبار فهو يرى ان التكفير حق ويخرج الحكم عليهم بانهم شر من الكفار باحد امرين اما باتباعهم للامويين اي بمقتضى مبايعتهم خلفاء المسلمين من الامويين ولكن نفاق اكبر مخجل للمله عندهم او لان المخالف شر من الكافر وبهذا التخريج الأخير يشمل التكثير ديار المسلمين في كل الأزمان طبعا لهم موقف معين من مصر فقد قالوا عن مصر وأهلها كما في بحار الأنوار وتفسير القمي أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام فجعل الله منهم القردة والخنازير هذا كلام في أهل مصر كلامهم في كتبهم يعني بحار الأنوار وتفسير القمي بحار الانوار الجزء الستين صفحة 208 دي إحدى استراتيجيتين من تضخيم الكتب لأن الكذب سهل فتلاقي بقى الأرقام دي الستين الجزء الستين اللي عايز ما هو مش هيتعب من الكذب فيوهمك بقى الجزء الستين تخيل وقالوا عن مصر وأهلها أبناء مصر لعنوا على لسان داوود عليه السلام فجعل الله منهم القردة والخنازير نص آخر موجود أيضاً في بحار الأنوار الجزء الستين صفحة 208 وكتاب قرب الإسناد وتفسير العياشي وتفسير الكتاب البرهان نص آخر وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها أيضا نص ثالث في تفسير العياشي وبحار الأنوار والبرهان بئس البلاد مصر أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل النص الرابع في بحار الأنوار جزء الستين صفحة 211 انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيها لانه يورث الدياثه انتحوا تنحوا عن مصر يعني تجنبوا ان تدخلوا مصر انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيها لانه اي المكث فيها يورث الدياثه جاءت عندهم عده روايات في ذم مصر وهجاء اهلها والتحذير من سكنها ونسب هذه الروايات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى محمد الباقر والى علي الرضا وهذا رأي الروافض في مصر في تلك العصور الإسلامية الزاهرة وقد عقب المجلسي على هذه النصوص بقوله بأن مصر صارت من شر البلاد في تلك الأزملة لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم كل ذلك لأن مصر لم تأخذ بنهج الروافض ويحتمل أن هذا الواد قبل أو بعد الحقبة الإسماعيلية من تاريخ مصر لأن من يشاركهم في رفضهم ويقيم دولة تسمح بكفرهم لا ينالون منه مثل هذا ما هي مصر كده طب ليه دخلتوها واحتلتوها بعد الإخشدين؟ فسعيتها أكيد كانت مصر حاجة عظيمة وفي نفس الوقت كان في وقت حكم العبيديين العلماء اعتبروا مصر صارت دار كفر لأنه عليها حكم هؤلاء العبيديين الملاحدة. وصنف الإمام ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر يقصد النصر على الباطنيين العبيديين الملاحدة حينما حكموا مصر ولا يبعد أن هذه النصوص هي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر وأهلها بسبب سقوط دولة إخوانهم الإسماعيليين على يد القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي طهر أرض الكنانة من دنسهم ورجسهم وإن هذه الكلمات المظلمة في حق مصر وأهلها من الباب الذي عقده مسلم في صحيحه باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر بالعكس ثابت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استوصى المسلمين بأهل مصر خيرا لأن لهم ذمة إيه؟ ورحما وجاء عندهم ذم كثير من بلدان الإسلام وأهلها ولم يستثنى من ديار المسلمين إلا من يقول بمذهبهم وهي قليلة في تلك الأزمان حتى جاء عندهم إن الله عرض ولا يتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة الفئة الخمسة التي يكفرها أو تطالها يد التكفير الرافضي قضاة المسلمين تعد أخبارهم قضاة المسلمين طواغيت لارتباطهم بالإمامة الباطلة بزعمهم فقد جاء في الكافي عن عمر بن حَنْظَلَةَ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاء أيحل ذلك؟ طبعا قضي سني يعني في بلاد المسلمين. قال من تحكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانما ياخذ سحتا وان كان حقا ثابتا له لانه اخذ بحكم الطاغوت وقد امر الله ان يكفر به، قال تعالى: يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. بالطاغوت هنا قضاه المسلمين الذين يحكمون بالشريعه فانت ترى انهم اعتبروا قضاة المسلمين وحكمهم طواغيط واعتبروا احكامهم باطله، ومن ياخذ حقه بواسطتها فانما ياكل الحرام، وهذا الحكم يعم قضاة المسلمين على مدى القرون وتعاقب الاجيال، وهذه الروايه تحكم على القضاء والقضاه في عصر من؟ في عصر جعفر الصادق، كما يظهر من اسنادهم للروايه الى جعفر، فاذا كان هذا نظرهم في قضاة المسلمين في القرون المفضله، فما بالك كثيرا بعدهم؟ ويبدو أنهم يريدون قضاة يحكمون بحكايات الرقاع وبالجفر والجامعة ومصحف فاطمة وحكم آل داود لا يسألون البينة كما جاء ذلك في أخبارهم لا بحكم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فهم الذين تتناولهم الآية التي استدلوا بها لأنها نزلت في بعض المنافقين الذين فضلوا حكم الطاود على حكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الروافض من جنس أولئك المنافقين هذه النظرة لم يتغير منها شيء في نفوس شيوخهم في هذا العصر فها هو الخميني يعقب على حديثهم هذا فيقول مؤكدا معناه الإمام عليه السلام نفسه ينهى عن الرجوع إلى الصلاطين وقضاتهم ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى الطاوط ويقول المعلق على الكافي والآية بتأييد الخبر تدل على عدم الترافع الى حكم الجور مطلقا وربما قيل بجواز التوسل بهم الى اخذ الحق المعلوم اضطرارا ما عدم امكان الترافع الى الفقيه العدل ولكن يظهر ان هذه المبادئ التي وضعها الزنادقه لم تجد القبول لدى بعض أتباعهم لانه يجد في ظل حكم قضاه المسلمين العدل والانصاف ما لا يجد عند قومه اعترف يعني بعضهم لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فقال له أنتم يعني أهل السنة تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا وقد اشتكى بعض رجالهم لإمامه بأنهم يجدون عند أهل السنة كثرة الأمانة وحسن الخلق وحسن السم ويجدون على الضد من ذلك في الشيعة فيغتمون لذلك وقد ذكرنا هذا من قبل بالتفصيل الفئة السادسة التي تطالها يد تكفير الرافضي بسبب موقف من الأئمة أئمة المسلمين وعلمائهم فقد حذروا من التلقي عن شيوخ المسلمين وعلمائهم وعدوهم كاميل لأهل الشرك فعن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن نأتي هؤلاء المخالفين سواء كانوا أهل السنة أو غيرهم إن نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم قال لا تاتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركه. هذا في علماء اهل السنه. وجاء في الكافي عن سدير عن ابي جعفر قال يا سدير فاريك الصدين عن دين الله؟ ثم نظر الى ابي حنيفه وسفيان الثوري كانوا موجودين في المجلس ابي حنيفه وسفيان الثوري. عاملين حلق علم في المسجد يعني. يقول يا سدير طبعا هذا كذب على ابي جعفر لكن هم ينسبونه اليه. يا سدير فاريك الصدين عن دين الله؟ ثم نظر إلى أبي حنيفة وسكان الثوري في ذلك الزمان وهم حلق في المسجد فقال هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحدا يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله فيبدو أن الغيظ أخذ من هؤلاء الباطنيين مأخذة وهم يرون أئمة أهل السنة يعلمون الناس القرآن والسنة ويدعون إلى دين الإسلام والناس مقبلون عليهم ينهلون من علمهم ويأخذون عنهم فترى حلقهم في المسجد عامرة بالرواد مزدانة بالعلم تغمرها السكينة وتحفها الرحمة وتغشاها الملائكة وكان هؤلاء العلماء الأعلام للمتقين أئمة وقادة وأولئك الباطنيون قد قبعوا في بيوتهم لا يلتفت إليهم ولا يحفل بهم قد استولت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب الناس واحتقارهم فكانت أمنياتهم التي وضعوها على ألسنة أهل البيت للتغرير بالأتباع ومحاولة إيجاد الفتنة والعزلة بين أهل البيت وإمة المسلمين كانت هذه الأمنيات تكفر إمة المسلمين وتتمنى أن تخلو الأرض منهم لتتهيأ لهم الفرصة لتحقيق أغراضهم. فهم يحبون أن يطفأ نور الله بهلاك العلماء وعزمهم. أيضا تطال يد تكفير الرافضي الفرق الإسلامية. فقد خصوا كثيرا من الفرق الإسلامية بالتكفير والطعن. ولا سيما أهل السنة الذين يلقونهم لهم حينا بالنواصب وأحيانا بالمرجئة. جاء في الكافي عن أبي مسروق قال سألني أبو عبد الله عن أهل البصرة ما هم فقلت مرجئة وقدرية طبعا معروف أن الشيعة بعد كده في التطور بتاعهم أصبح هم نفسهم إيه؟ قدرية وحرورية فقال لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء ويعنون بالمرجئة أهل السنة ولهذا تجد شيخهم المجلسي يشرح حديثهم الذي يقول اللهم لعن عن المرجئة فهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة طبعا المراد بالإرجاء تأخير علي عن الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة ده المقصود بالإرجاء المرجئة يعني الذين في نظرهم إيه أرجعوا وأجلوا علي من الدرجة الأولى في الإمامة إلى الدرجة الرابعة فكان رابع الخلفاء الرشدين ويكفي أن تعرف أن الزيدية وهم من الشيعة نالهم من الذم والتكفير ما لا يخطر بالبال قالوا مثلا عن الزيدية عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية فقال لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت. وقال لي الزيدية هم النصاب من النصب يعني نصب له إيه مناصبة آل البيت العداوة وفي الكافي عن عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن رضي الله عنه إن لي جرين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولا بد من معاشرتهما، فمن اعاشر؟ فقال هما سيان: من كذب بايات من كتاب الله فقد نبذ الاسلام وراء ظهره، وهو المكذب بجميع القران والانبياء والمرسلين، ثم قال ان هذا نصب لك، وهذا الزيدي نصب لنا، مع ان الزيديه دعوا الى ولايه علي، لكن هذا لم يشفع للزيديه عندهم، وكانوا شيعه، ولم يعتبروهم يعني على الحق لانهم ايه؟ خلطوها بولاية أبي بكر وعمر وهذا عندهم ذنب لا يغفر بل إن مجرد محبة أبي بكر عندهم هي من الكفر جاء في البحار عن أبي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال كنت معه عليه السلام في بعض خلواته فقلت إن لي عليك حقا ألا تخبرني عن هذين الرجلين هي المفروض أن تخبرني إن لي عليك حقا ألا تخبرني عن هذين رجلين عن أبي بكر وعمر فقال كافران كافر من أحبهما وعدوا مجرد الاعتقاد بإمامة أبي بكر وعمر من النصب الذي هو أعظم الكفر عندهم ولهذا قال المجلسي قد يطلق النصب على مطلق المخالف غير المستضعف كما هو ظاهر من كثير من الأخبار وقال أيضا لا تجوز الصلاه على المخالف لجبر او تشبيه او اعتزال او خارجيه او انكار امامه الا للتقيه فان فعل يعني ايه بقى يعني لو صلى على واحد من دول تقيه التقيه قرر ان يصلي على ميت من هؤلاء لعنه بعد الرابعة يظن ان هو بيصلي عليه لكن في التكبير الرابعة ايه لعن وقد قال المفيد بان كل اهل البدع كفار ولهذا عقد المجلسي بابا بعنوان باب كفر المخالفين والنصاب وقال المجلسي: كتب اخبارنا مشحونة بالاخبار الدلة على كفر الزيدية وامثالهم من الفطحية والواقفة. هذه الفرق التي يذكر كلها شيعة. فما بالك بمن دونه؟ بل ان رجال الاثني عشرية يكثر بعضهم بعضا. يروي الكشي ويوافقه عليه شيخهم شيخ طائفتهم الطوسي عن حال اصحابهم من التكفير والاختلاف والتنابذ. حيث يقول في روايته بانه في سنة 90 و اجتمع ستة عشر رجلا في باب أبي الحسن الثاني فقال له أحدهم ويوضع جعفر بن عيسى يا سيدي نشكو إلى الله وإليك ثم إليك نشكو إلى الله وإليك ما نحن فيه من أصحابنا فقال وما أنتم فيه منهم فقال جعفر هم والله يزندقونا ويكفرونا ويتبرؤون منا فقال هكذا كان أصحاب علي بن حسين ومحمد بن علي وأصحاب جعفر وموسى صلوات الله عليهم ولقد كان أصحاب زرارة يكفرون غيرهم وكذلك غيرهم كانوا يكفرونهم وقال يونس جعلت في ذاك إنهم يزعمون أن زنادقه فخلصت الكلام أن هذا هو حال رعيلهم الأول الذين ينتسبون زورا لأهل البيت فما حال من بعدهم ثامنا يطال تكفير الرافضه أيضا الأمة كلها يقول ولعن الأمة الإسلامية وتكفيرها مما استفاض في كتب الشيعه، ولذلك فإن أدعية الزيارة والمشاهد التي يلهج بها الشيعة ويرددونها لا تخلو من لعن لهذه الأمة المباركة الوسط. فطبعا لهم مناسك زيارة المقابر وأدعية مخصصة كما هو معلوم. ففي زيارة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقولون وهم يناجون بقى علي الزيارة: لعن الله من خالفك. ولعن الله من افترى عليك وظلمك. والظلم عندهم هو ايه؟ توليه ابي بكر وعمر وعثمان بالخلافه. ولعن الله من افترى عليك ولعن الله من غصبك ولعن الله من بلغه ذلك فرضي عنه انا الى الله منهم بريء. لعن الله امه خالفتك يعني بتوليه ابي الله عنه وامه جحدتك وجحدت ولايتك. لأن ولاية علي في نظرهم ممتدة من إيه؟ من بعد وفاة الرسول عليه الصلاة إلى المهدي خرافة. يعشقون يعني اللعن. كما ذكرنا من قبل اللعن ليس عبادة مستحبة يعني زي سبحان الله والحمد لله وتقعد تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. لا وما عندهم أفضل من التسبيح والتحميد وتقول لعن الله كذا ولعن الله كذا إلى آخره. فكما تلاحظون يعني حتى اللعن لو كان جائزًا لكن في قيود للعن. ولو كان جائزًا لكن الرسول عليه وسلم قال إن اللعنين ليس بشفعاء ولا شهداء من القيام وقال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء كل الصفات موجودة في رفض لعن يعني يعشقون اللعن فشوف كل جملة لعن الله من خالفك ولعن الله من افترى عليك وظلمك ولعن الله من غصبك ولعن الله من بلعه ذلك فرضي به أنا إلى الله منهم بريء لعن الله أمة خالفتك وأمة جحدتك وجحدت ولايتك وأمة تظاهرت عليك وأمة حادت عنك وخذلتك الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود وبئس ورد الواردين اللهم لعن الجوابيت جمع الجبت والطواغيت والفراعنة واللات والعزى وكل ند يدعى دون الله فالجوابيت هم من كل حاكم مسلم أو خليفة وبالذات الثلاثة الخلفاء والخلفاء يعني الأمويون آه وكل ند يدعى من دون الله وكل مفتر اللهم العنهم واشياعهم وأتباعهم وأوليائهم وأعوانهم ومحبيهم لعنا كثيرا هذه اللعنات التي تجري على ألسنة هؤلاء مكان التسبيح والتهليل لها آثرها في تعبئة نفوسهم حقدا وكراهية للأمة ودينها والأمة عند هؤلاء الروافض لها ألقاب وشناعات وخواص لا توجد في كتب طائفة من الطوائف. لا لشيء إلا لأن الأمة ارتضت من رضيه الصحابة والمهاجرون لهم خليفة. فهي أحيانا تقذف الأمة الإسلامية جميعا وتتهمها بالفجور حتى قالوا بأنه يحضر المولود أحد الشياطين ليتولى الفجور به وكلامه أشرع وأصرح يعني من هذا إن ما بالمولود يولد من الناس غير الشيعة إلا ويفجر الشيطان به اللي يتولى الفجور به، ولا يسلم من ذلك إلا شيعتهم. أيضاً تدعي كتبهم أحياناً بأن كل من عداهم إنما هم أولاد زنا. وده عنوان في بعض كتبهم إيه؟ قال إن الناس كلهم أولاد بغايا ما عدا شيعتنا. ولذلك أظن راجل اسمه الشيرازي اللي هو اتكلم على على تدوين الحرمين الشريفين قريباً أشار لهذه الحقيقة، قال خلينا نكون صريحين هؤلاء أولاد زنا. واستعمل عبارات طبعا لا يجوز اطلاقا ان ينطق بها الانسان في سر ولا علن من اسوء العبارات النابيه احيانا يدعون ان كل من ليس من الشيعة فهم اولاد زنا يقولون ولذلك فانهم يوم القيامه يظهرون على حقيقتهم فيدعون باسماء امهاتهم لانهم ليسوا ايه ابناء حلال يعني ومرة تقول بانهم خلق منكوس وهم ليسوا من البشر بل هم قرده وكلاب وخنزير. من شواهد ذلك عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أنا مولاك ومن شيعتك ضعيف البصر ادمن لي الجنة قال أولا أعطيك علامة الأئمة قلت وما عليك أن تجمعها لي قال وتحب ذلك قال كيف لا أحب فما زاد أن مسح على بصري فأبصرت جميع ما في السقيفة التي كان فيها جالسا قال يا أبا محمد هذا بصرك فانظر ما ترى بعينك قال فوالله ما ابصرت الا كلبا وخنزيرا وخردا. قلت ما هذا الخلق الممسوخ؟ قال هذا الذي ترى هذا السواد الاعظم ولو كشف الغطاء للناس ما نظر الشيعه الى من خالفهم الا في هذه الصوره. ثم قال يا محمد ان احببت تركتك على حالك هكذا وحسابك على الله وان احببت ضمنت لك على الله الجنه ورددتك على حالك الاول. قلت لا حاجة في إلى النظر إلى هذا الخلق المنكوس ردني فما للجنة عوض يعني أرجع أعمى أحسن فمسح يده على عيني فرجعت كما كنت كلام بتاع وال يعني مشعوذين فهم يزعمون أن كل الناس كلاب وخنازير كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة ولهم أقوال ولعنات في الأمة كثيرة منكرة هذه نصوص الاثنى عشرية لم تدع أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا تناولته بالطعن والتكفير وخصت بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وأهل البيت النبوي رضي الله عنه والأمصار الإسلامية وأهلها والفرق الإسلامية وأمة محمد وتلعن الجميع في دعواتها وصلواتها وزياراتها فهل استثنت الشيعة أحدا؟ نعم إنها استثنت الفئة التالية ودافعت عنهم وأثنت عليهم فإذا كانت الشيعة قد كفرت الصحابة والقرابة والخلفاء والقضاء والأئمة والفرق الإسلامية بما فيها فرق من الشيعة فمن تثني عليه لقد رأيتها تثني على أقزام التاريخ وحثالة البشر بل تمدح وتدافع عن الكفرة الملحدين والزنادقة والمنافقين والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها التلف فهي تدافع عن المرتدين كأصحاب مسلمة الكذاب وعن الزنادقة كالمختار ابن أبي عبيد والنصير الطوسي طبعا معروف مدح الخميني الخواجة نصير التوسي وما قدمه من خدمات جليلة للإسلام كما قال الخميني وعن الكذابين والمفترين كجابر الجعفي وزرارة ابن أعين أو ابن أعين، وعن المجوس الحاقدين مثل أبي اللؤلؤة المجوسي ده بطل قومي في إيران. أبو اللؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر لهم ضريح مشهور جدا في إيران وصوره منشورة في كل مكان، يزورونه ويعظمون هذا الرجل ويحتفلون بيوم قتله يوم قتل عمر يعني رضي الله عنه بيسموه يوم بابا شجاع الدين، لقب عظيم عندهم، بابا شجاع الدين يريدون به هذا المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وتعد يوم مقتل عمر من أعرم أعيادها وتقول إن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد في كتاب الأنوار النعمانية الجزائري فصل نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر بن الخطاب احتفال بهذا العيد وهذا اعتقادهم في عظيم الإسلام وفاروق هذه الأمة وسبب هذا الحق هو أنه الذي فتح بلاد فارس وأخضعها لحكم الإسلام ولذلك عظموا قاتله ويوم مقتله رضي الله تعالى عنه كما تتلقى دينها عن الكفرة الذين يعتقدون في كتاب الله النقص والتحريف وفي صحابة رسول الله الكفرة والردة كإبراهيم الكمي والكلاني وأمثالهما وتجعل منهم ثقات دينها وعمدة روايتها هذا التكفير العام الشامل الذي لم ينج منه أحد هل يحتاج إلى نقد؟ إن بطلانه أوضح من أن يبين وكذبه أجل من أن يكشف وتكفير الأمة امتداد لتكفير الصحابة والسبب واحد لا يختلف ومن الطبيعي أن من يحقد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبهم ويكفرهم يحقد على الأمة جميعا ويكفرها كما قال بعض السلف لا يغل قلب احد على احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كان قلبه على المسلمين اغل فاذا لم يرضى عن ابي بكر وعمر وعثمان واهل بدر وبيعه الرضوان والمهاجرين والانصار وهم في الذروه من الفضل والاحسان فهل يرضى بعد ذلك عن احد بعدهم ومبنى هذا الموقف دعوى الروافض ان الصحابه رضوان الله عليهم أنكروا النص على إمامة علي وبيع أبا بكر وقد مضى بيان بطلان النص بالنقل والعقل وبالأمور المتواترة المعلومة وما بني على الباطل فهو باطل ولقد كان حكمهم بردة ذلك الجيل القرآني الفريد من الظواهر الواضحة على بطلان مذهب الرافضة من أساسه وأنه إنما وضع أصوله شرذمة من الزنادقة. وبطلان هذه المقالة معروف بدهة ولذلك قال أحمد الكسروي إيراني شيعي الأصل ثم تاب الله عليه فأسلم يقول وأما ما قالوا هو بيرد بقى على عشان كده هم قتلوه على كده وأما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتراء منهم على الكذب والبهتان، فلقائل أن يقول كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي آمنوا به حين كذبه الآخرون ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في سبيله ثم ناصروه في حروبه ولم يرغبوا عنه بأنفسهم ثم أي نفع لهم في خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله يعني إن كان علي حق بالإمامة وإن كان إثبات إمامة أبي بكر يجعلهم مرتدين فهل الصحابة يضحون بدينهم من أجل أبي بكر؟ يقول ثم أي نفع لهم في خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله فأي الأمرين أسهل احتمالاً أكذب رجلاً أو رجلين من ذوي الاغراض الفاسدة أو ارتداد بضع مئات من خلص المسلمين فأجبون إن كان لكم جواب ومع وضوح بطلان مذهبهم كما ترى لمخالفته للشرح والعقل والتاريخ وما علم من الإسلام بالضرورة فانه لا بد من وقفه ولو سريعه في الرد عليه لانه وجد في الماضي ويوجد اليوم من يتجاهل الدلائل والبراهين في ذلك وحسبك ان تعرف ان احد ايات الشيعة في هذا العصر ومن يرفع شعار الوحدة الاسلامية ويرددها في نشراته وخطبه ورحلاته وهو الشيخ محمد الخالصي قد كتب رسالة للشيخ محمد بهجت البيطار في سنه 1382 يقول فيها المفروض ده بقى دا الوحده الاسلاميه واتفاق الامه وما فيش فرق بين سني إلى لاخر هذا الدجل الاسطوانه المشروخه التي يكررونها ومع ذلك في رساله للشيخ للالامه السلفي الكبير محمد بهجت البطار رحمه الله تعالى بيقول له ايه لم اذكر الصحابه بخير لأني لا أريد أن أتعرض لعذاب الله وسخطه بمخالفة كتابه وسنته في مدح من ذمه الكتاب والسنة والإطراء على من قبح أعماله القرآن المجيد والأحاديث المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما كنت أكتبه وأقوله هو أن كتاب الله وسنته لم تذكر الصحابة بخير ولا تدل على فضل لهم لأنهم صحابة انتهى كلام هذا الضال المبين فالخالصي هنا لا يذكر الصحابة بخير مع تواتر النصوص في فضلهم ولكنه يقول عن أئمته إن الأئمة الاثنى عشر أركان الإيمان ولا يقبل الله تعالى الأعمال من العباد إلا بولايتهم مع أن الاثنى عشر لا ذكر لهم ولا لإمامتهم أصلا في كتاب الله سبحانه فانظر كيف يكذبون بالحقائق الواضحة ويصدقون بالكذب الصريح كما قال تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء جمع بين الامرين كذبوا بالحق وهي عشرات الايات والحديث في مدح الصحابه رضي الله عنهم وافتروا الباطل حينما ادعوا هذه الاثار واذا كان الامر وصل الى هذا الحد حد الجراه انهم يدعون القران بيذم الصحابه لان كل ايه في الكفر ونفقين يحملونها على الصحابة رضي الله عنهم، يقول: وإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد، فإننا نسوق الأدلة والبراهين على نقد مذهب الرافضة، وبيان فضل الصحابة من الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة، والتاريخ والعقل، والأمور المعلومة المتواترة، ونكشف من خلال كتب الشيعة نفسها مؤسس وواضع هذه العقيدة في المذهب الشيعي، وهو بالتالي نقد لمذهبهم في تكفير الأمة جميعا، لأن السبب الذي كفروا به الصحابة هو السبب بعينه الذي كفروا به سائر المسلمين ولكن الصحابة رضي الله عنهم يختصون بالمزيد من السب واللعن والتكفير قديما وحديثا بهدف إبطال الشريعة التي ينقلونها للأمة أكيد أنتم تتأذون من سماع هذا لكن تذكروا دائما أننا نحن المعتدى علينا يعني إحنا مش أكثر من بنطلب منهم إيه لا سب لا لعن لا تكفير لا تطاول على الصحابة خير أمة وغيرت الناس كل وذلك هم لا يردخون لذلك وبعض الناس تحلم وتغرق في الأماني فيدعون أن الرافضة يعني أوقفوا سب الصحابة رضي الله تعالى مش ممكن لأن السب عندهم عبادة واللعن عندهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذل الرافضه وأن ينكس راياتهم وأن ينصر عليهم أهل الإسلام والسنة أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلي جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علماً من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا، وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحياتي اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 034947652 او تليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته